0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 13º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Teófilo Macedo, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Gestão de Risco e Modelo de VAR, Comparação do Poder Preditivo de Mensuração de Risco para diferentes classes de ativo, oriunda da dissertação de mestrado da pesquisadora Marília Cordeiro Pinheiro e sob orientação do professor Dr. Bruno Vinícius Ramos Fernandes, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Bruno e da Marília em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série de Ciência Aberta. E para começar, poderiam nos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: É, vou agradecer o convite para falar sobre a minha pesquisa de dissertação. E respondendo à sua pergunta, o objetivo principal foi não se restringir ao escopo acadêmico e pesquisar algo que pudesse ser utilizado também como uma ferramenta profissional. Essa é uma vantagem do campo financeiro, né, do campo de pesquisa, porque a gente não cria não pesquisa algo inaplicável. Geralmente temos trabalhos que podem contribuir muito para o mercado. Como o Ballet Risk ele é a ferramenta de gestão de risco mais utilizada, as pesquisas, as discussões a respeito da ferramenta são inesgotáveis. Então, essa foi a principal motivação para realizar o trabalho
0: bacana Marília vocês poderiam nos explicar o que é essa ferramenta né para o nosso público que deseja conhecer um pouquinho mais que não tem muita noção do que que seja né da ferramenta do Value at Risk e por que em sua pesquisa vocês afirmaram que dificilmente assim haverá um consenso de qual é o modelo mais apropriado para estimação e dentre isso quais são as limitações então desse modelo
1: o Value at Risk mais conhecido como VAR ele é uma ferramenta estatística tem por objetivo mensurar a perda máxima de um ativo ou carteira dentro de um horizonte de tempo a um determinado nível de probabilidade. É, a gente ouve falar predominantemente de modelos que buscam prever o retorno máximo que a gente pode ter um ativo, mas tão importante quanto é saber o quanto a gente também pode perder, onde que a gente está pisando. Né? E a principal limitação do VAR consiste na dependência do comportamento estatístico dos ativos. Ele é uma ferramenta que faz uso da distribuição do fator de risco de cada ativo e, sendo assim, dificilmente a gente vai chegar a um consenso sobre qual seria o melhor modelo. Por exemplo, se eu falo que ele depende do comportamento estatístico dos ativos, significa que se eu tenho um ativo imobiliário aqui no Brasil e eu tenho um ativo imobiliário na Índia, é, embora eles sejam do mesmo setor, sejam ativos de, da mesma classe, certamente o mercado e o contexto econômico que eles estão inseridos faz com que eles tenham características matemáticas distintas ainda que sejam da mesma classificação. Por isso, é, eu digo que dificilmente a gente vai chegar a uma lei universal sobre qual o melhor VAR para cada tipo de ativo.
0: Assim, outra coisa que me deixou curioso é que sua pesquisa né, afirma que a crise de 2008 tornou mais intensa a discussão a respeito sobre a real eficácia da adoção do VAR como modelo padrão de misturação de risco. Então, assim, por que, que isso ocorreu? Você poderia nos explicar?
1: Sim, porque grande parte dos modelos do valid risk são paramétricos. Isso é, eles assumem uma distribuição normal do ativo. Porém, os eventos extremos, que são os crashes das bolsas, as rupturas econômicas, são mais usuais do que a distribuição normal prevê. E com isso, os modelos não conseguem mensurar as informações concentradas na cauda da distribuição, uma vez que eles consideram a distribuição como um todo.
2: Só complementando aí o que a Marília falou, é, também depois de 2008, como foi uma, uma crise que causou muito estresse no mercado, né, o VAR começou meio que a cair em desuso. Né, a, os bancos procuraram alguma outra forma de, de tentar prever as perdas máximas, principalmente com testes teste de estresse, né? E, e cenários. E agora, por incrível que pareça, o VAR voltou né a ser uma das, das ferramentas mais utilizadas. Né? Até recentemente, eu encaminhei para Marília um estudo que o Banco Central Europeu é, fez né de novos modelos VAR para esses tempos modernos. Né? Então, o VAR ele surgiu como uma ferramenta é, que foi muito disseminado no sistema financeiro, foi, digamos assim, a ferramenta predominante de análise. O VAR para gestão de risco, assim como o CAPM está para modelagem é, de retorno, cálculo de retorno, então foi amplamente utilizado. E aí, depois da crise de 2008, começou a ser questionado, né, principalmente em função disso que a Marília falou, é que uh, o modelo não conseguia prever muito bem eventos extremos né, nas caudas das distribuições. E aí alguns é, modelos de ajuste no VAR, como o modelo de TVE de valor extremo, tentou corrigir essas, essas falhas né, do valor de risco. Só que, mesmo assim, uh, o sistema financeiro começou a buscar outras alternativas, porque essa crise de 2008 foi no, no coração né, do, do mercado financeiro americano. E aí é, o VAR começou a, a cair em desuso, tanto é que na Banca da Marília, um dos membros que participou da banca dela foi o professor José Luiz, e ele, é, ele trabalha no Banco Central com... Testes de estresse e ele levantou essa questão, né? E hoje a gente vê uma reversão, né? uma tendência à volta do VAR como uma, uma ferramenta importante aí na gestão de risco, depois que saiu esse estudo do Banco Central Europeu.
0: E, assim, é, uma pesquisa desse nível, eu imagino que tenha muita, muitos, são muitos dados né, para chegar a uma conclusão. Então, como nossa próxima pergunta, eu gostaria de saber um pouco mais é, como foi selecionada essa amostra e, e se houve alguma dificuldade na obtenção desses dados.
1: É, então, Teófilo, a amostra, quando a gente foi fazer a seleção, o objetivo era abranger vários nichos, é, todos os nichos econômicos do mercado. Isso quer dizer que a gente queria, queria ativos que representassem é, debentures, ações, ativos imobiliários, dólar, fundo de investimento e commodities. Então, essa foi, esse foi, foi o critério de, utilizado para a seleção de pesquisa. Como são cotações de ativos, foi facilmente obtido utilizando o Economática. E o Reuters, com cotações diárias. Então, não, é, a gente não teve dificuldade em obter esses dados.
0: Que bom né, que vocês não tiveram essa dificuldade. E assim, eu vi que tem, tinha vários tipos de ativos. Né? Vocês poderiam falar melhor quais foram esses ativos né, que vão compor essa pesquisa? Quais foram os critérios que você utilizou, Marília, para escolher esses ativos? Né?
1: É, os critérios foram de liquidez e representatividade no mercado. Por representatividade, eu digo o tamanho do ativo dentro das negociações. Então, por exemplo, o Ibovespa, como a gente sabe, ele é a carteira referência do mercado de ações. Então, por isso, ele foi escolhido para representar a classificação de ativos de ações. A amostra foi composta pelo IBOV, das ações, o dólar, representando o câmbio, o IDA, que é uma carteira de debêntures, o IMAB, uma carteira de títulos, de re... títulos públicos, ICB, carteira de commodities, IFIX, carteira de ativos imobiliários, o LP200, 200, que é um fundo de fundos de investimento, dos períodos de 1997 a 2016, com frequência diária.
0: Como foi citado em sua pesquisa, né, a análise da, da curácia de um modelo VAR é feita através do backtesting. Poderia nos falar um pouco mais é, sobre esse procedimento e como é feita a sua
1: execução? É, os backtesting eles são utilizados para mensurar a curácia do VAR, dos modelos que a gente utilizou para testar os ativos. É, para a execução do backtesting se faz necessária a criação de duas janelas, a janela de estimação e a de teste. A de estimação consiste no número de observações utilizadas para prever a perda, enquanto que a de teste consiste na amostra posterior à perda, ou seja, o dia que o VAR vai ser testado. O tamanho da janela de estimação é um ponto-chave, porque a precisão dela depende também das características dos ativos se eu tenho uma janela de estimação muito grande, ela tende a ser melhor para ativos de menor volatilidade, enquanto que uma janela de estimação menor tende a ser mais eficiente para ativos de maior volatilidade.
0: E assim, eu vi na pesquisa que vocês estão, vocês pegaram é, e testaram vários métodos, né? Quais os métodos de cálculo de, de risco foram testados na pesquisa e assim, quais são as especificidades de cada um?
1: É, foram os modelos Delta Normal, Média Móvel Exponencialmente Ponderada, o GARCH, a Simulação Histórica, o Monte Carlo e o Expected Shortfall. O Delta Normal ele é o modelo mais simples que a gente tem, que ele assume que o modelo de risco é uma função linear dos fatores de riscos inerente a ele, ou seja, é um modelo paramétrico que assume a distribuição normal do risco do ativo. Esse certamente é o um modelo que é o principal alvo de críticas, mas é aquilo que eu disse, Ele foi, acho que ele foi o primeiro, talvez, a ter sido criado. E ele é popularmente usado no mercado pela facilidade que a gente tem de aplicação. Segundo modelo, que foi o da média móvel, é um modelo que dá um peso maior às informações contidas nas últimas observações dos ativos. Então, é, os dados recentes vão ter um maior peso no cálculo da perda do ativo do que os dados passados. O Gart, ele é considerado mais um desses modelos paramétricos de séries lineares, mas ele é uma evolução da média móvel, uma vez que ele considera três parâmetros, enquanto que a média móvel considera apenas um parâmetro. Ele considera é, que os ativos têm como características caudas grossas, Agrupamentos de volatilidade e dependência não linear. Então, ele pode ser visto como uma evolução dos outros dois modelos. O aspecto shortfall ele é diferenciado, é um modelo semi-paramétrico. A gente, não, a gente nem pode falar que ele é um modelo de value at risk, né? porque ele possui particularidades e objetivos diferentes, mas ele visa mensurar a perda que excede o VAR, ou seja, ele se, ele se concentra nas informações contidas na cauda do ativo. A simulação histórica é um modelo não paramétrico e ela não, ela não realiza nenhuma suposição a respeito da distribuição, pois o risco é inferido diretamente nas observações, ou seja, a partir das, das observações ela desenha a distribuição do risco do ativo. E por fim, a simulação de Monte Carlo é semelhante à simulação histórica, porém é mais flexível, uma vez que é feita a simulação a partir do esboço de uma distribuição. Ou seja, ele, ele permite a escolha do número de replicações, sendo comum que seja superior ao da amostra.
0: Indo mais assim para, para os resultados da pesquisa, então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses resultados, né? E o que, que eles revelaram de mais interessante. E chegou né, a uma conclusão né, sobre quais os melhores modelos de VAR diante de da variedade de ativos negociados no, no mercado brasileiro como um todo.
1: É interessante notar o reforço das janelas de estimação e como elas interferem nos resultados quando a gente compara os dois testes realizados. Foi um de é, com uma janela de observação, de estimação do tamanho de mil, outra de 252 dias. E apesar dos, do ponto principal serem, obviamente, os modelos, é bom a gente ter uma visão holística do processo, ou seja, ver como cada partezinha da construção do modelo interfere ali na forma de estimação, na curiosidade. E o segundo ponto é a falta de um modelo de gestão preciso na mensuração de commodities, porque as commodities são os principais ativos, né, que a gente tem aqui no mercado brasileiro, nossa principal fonte econômica, e a gente não tem ainda um modelo de risco que seja preciso na estimação do risco das commodities ainda estamos engatinhando nesse modelo, nesse processo. E em relação aos modelos, o, o Spectre Shortfall, como esperado, ele apresentou o melhor resultado, em parte pode ser pela volatilidade do mercado brasileiro. Ainda, a gente ainda é muito jovem perto de outras economias, então talvez por isso a gente tenha eventos extremos mais frequentes do que outros países.
0: Bacana. E, assim, quais foram as limitações é, percebidas no estudo e quais as sugestões colocadas para quem deseja aprofundar mais no assunto, né, para os nossos ouvintes né, que ficaram interessados na pesquisa e, e querem estudar um pouco mais, tendo em vista também né, que é uma pesquisa quantitativa?
1: De limitações, eu falaria que o estudo foi feito com base em ativos isolados, ou seja, em uma carteira composta somente por ações ou uma somente por debentures, por exemplo. E quando a gente vai fazer investimentos, geralmente a gente utiliza a premissa de diversificação. Isso é, utilizar mais de uma, mais de uma classificação de ativo dentro do seu portfólio de investimentos. Então, uma, uma das sugestões de pesquisa seria fazer a réplica desse modelo para carteiras diversificadas, até mesmo pela questão de subaditividade, que é uma das principais críticas do VAR, de que ele não considera o somatório dos riscos dos ativos é, de forma isolada. O que, que eu quero dizer? Que o ativo, o risco de uma carteira composta, por exemplo, por uma ação e uma debenture Pode ser maior do que simplesmente a soma do risco de uma carteira isolada de debênture e de uma de, de uma isolada de ação. Quando a gente junta, a gente tem uma, a gente pode ter uma modificação, uma adição dos riscos inerentes a esses dois setores que faz com que seja maior do que eles isolados. Então, é, a recomendação seria fazer o estudo com base em carteiras diversificadas de ativos.
0: E agora, assim, uma pergunta mais atual, né? diante desse cenário assim, de pandemia que, que pegou assim, todo mundo de surpresa, eu, quero, eu gostaria de saber, eu fiquei curioso, vocês é, visualizam alguma mudança na forma como as empresas e investidores irão lidar com a misturação e predição de riscos sobre os seus ativos, e principalmente no caso do, daqueles setores mais afetados? Né?
1: Então, Teófilo, é, cada vez que a gente tem uma crise econômica, é, vem uma resposta né, do meio acadêmico para tentar melhorar, desenvolver ferramentas que visem reduzir os danos aí aos longos do, ao longo dos, dessas rupturas que a gente vai tendo no mercado. Eu, com a crise do Covid, eu acredito que não vá ser diferente. É, a gente teve várias interrupções das, das bolsas de né, todos os países devido a quedas muito bruscas. Então, eu acho que não vai ser diferente. Vai ser como na crise de 2008, vão, é, vai voltar aquela discussão de ferramentas que visam ajudar a gente aí a modelar, a prever o risco que a gente está correndo, onde que a gente está pisando né, dentro do mercado. Então, acho que a crise de Covid vai, com certeza vai trazer novamente essa discussão, que já não está trazendo.
0: Bacana, Marília. Para finalizar, é, a gente sempre abre esse espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme, qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto que estamos discutindo. Então, vocês têm alguma recomendação para essa semana?
1: É, de Crises, eu acho que um grande clássico é o, do, o documentário Inside Jovem. Ele é o meu favorito porque ele mostra a cadeia dos envolvidos dentro, de, dentro do mercado financeiro. E ele trata justamente da crise de 2008, mostrando todos os agentes participantes do mercado. Então, ele mostra é, como as agências de rating influenciaram na crise de 2008. Ele mostra até mesmo a parte acadêmica, artigos falando sobre como era seguro investir nos derivativos, no subprime. Então, é bastante interessante pela visão holística de negócio e como cada agente tem seu papel ali dentro do mercado financeiro. E como o mercado financeiro é frágil, né? como ele ainda é muito exposto a essas questões, a qualquer... como ele ainda é muito volátil.
2: Bom, poderia indicar também o livro do Nassim Taleb, que é Cisne Negro, né? que trata exatamente desses eventos extremos no mercado financeiro, oito séculos de delírios financeiros, é, dessa vez é diferente do Rodolfo e Reart, que são professores lá de Harvard, e eles fizeram um estudo bastante completo em vários países durante 800 anos, né? uma série histórica bastante longa, e, e mostram as crises né, que esses países tiveram, quais as causas, e sempre a questão da retórica política. É, quando o país ele sai de uma crise profunda, surge um político que diz que vai resolver tudo e que dessa vez vai ser diferente, por isso que o livro tem essa frase no título, e aí faz novamente surgir é, situações que possam levar a uma nova crise. Então, por isso as crises são recorrentes, né? É porque você tem é, é, essas situações políticas é, que, que possam influenciar aí no, no mercado e trazer crises financeiras, por problemas fiscais, é, problemas é, inflacionários, etc. Fora as crises, como essa que nós estamos vivendo hoje, são são, são crises causadas por problemas sanitários, né, não foi, é, o coronavírus não é a única crise econômica causada por problemas sanitários, há cem anos atrás nós tivemos outra, que foi a gripe espanhola, né, no Brasil também matou milhões de pessoas, no mundo inteiro, então, frequentemente, nós temos também crises sanitárias, às vezes isoladas, ou às vezes globais como é esse caso. Então esse, esses dois livros é para quem quer entender um pouco desse histórico de crise, né, como isso acontece, é, ajudaria bastante. Além do documentário que a Marília citou, um, um filme interessante, né, para quem quiser gastar um tempinho aí, é, é o do do Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio porque ele mostra como as corretoras, né, as, as pessoas que trabalham nas corretoras, elas podem enganar os investidores né, através de negócios é, espuros, digamos assim, e isso vai trazer é, perdas para o mercado financeiro como um todo, pode causar uma, uma crise no mercado financeiro, é, muito semelhante a essa questão que aconteceu em 2008, porque justamente duas instituições financeiras que trabalhavam com hipotecas nos Estados Unidos, que dali que surgiu né, o problema dos, dos ativos, dos subprimes, né, de escolhas que tomaram ali internamente. Então, esse filme do, do Lobo de Wall Street mostra bem como é o comportamento dessas pessoas e chega a beirar a loucura, né? atrás do dinheiro, de enriquecer rapidamente, e isso vai, vai causar problemas. É, e além desse, quem que gosta de série, tem aquela série Billions na Netflix, que também trata um pouco dessas questões do mercado financeiro, como os agentes podem manipular o mercado financeiro, né? e, e isso certamente vai influenciar, causando crise. É, mais uma vez, gostaria de, de agradecer aqui professora professora Ducinelli, ao Teófilo, pela participação, e foi bom rever a Marília, depois de bastante tempo. De vez em quando a gente se fala no WhatsApp. Um abraço, Marília.
1: É, eu agradecer novamente também o convite, um outro abraço para o Bruno. É sempre um prazer voltar ainda mais para a UNB, que é uma, um projeto da UNB, né? uma instituição que eu tenho um carinho imenso, sou apaixonada pela UNB, parabenizar o Teófilo pela iniciativa também.
0: Agradecemos muito a presença de você, Marília, e do professor Bruno, e pedir né, para o nosso público, nossos ouvintes, nos sigam nas redes sociais compartilhem esse podcast com os amigos então esse foi mais um episódio do Ciência Aberta siga nos nas redes sociais e até a próxima semana